0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Pervitin-patrullen. Har du Niklas? Pervitin ska vi prata om idag. Ja, det, det ska vi göra. Och uh, Vi kanske ska säga först innan vi, innan vi går in på... Ämnet, så
1: att säga, då är det dubbla bemärkelse här då att du har dragit på dig en riktig man-cold här. Så att, mm. <laughs> så, så att det, är inte, det är inte fel i era hörlurar utan
0: det är, det är, det är Robert som är, är riktigt förkyld. Ja, så ni kan ju, om ni drar ner basen och höjer diskanten så låter det lite som vanligt. Ja, just det. Ja. Ja, Men jag ja, kanske skulle behöva lite pervitin för att pigna till.
1: Ja, det, kanske det är. Kanske det. Nu, nu är det ju inte propaganda vi ska syssla med i det, det här avsnittet. Men, men pervitin, alltså. Det är ju, det är ju ett, ett av många namn för metamfetamin. Då, som är ett slags, slags uppåtchack då, Som är ju väldigt, väldigt spritt idag, tyvärr på många sätt. Och det har ju en militär bakgrund. Är det är ju för de som är, kanske inte, inte har koll på det det här, det här ämnet först då. Den här drogen skapades första gången i Japan i slutet av 1800-talet av en kemist och utvecklades där sen i början av 1900-talet. Men det var egentligen i Tyskland, Hitler-Tyskland på 1930-talet som, som den fick sitt största militära genomslag den här eh, den här drogen då, just under namnet Pervitin då där den, där den började tillverkas eh, och man forskade vidare på den här den här eh, drogen då och eh, den började säljas 1938 på öppna marknaden i Tyskland och eh, den är bland annat då i sin civila form så såldes den i form av chokladpraliner och kallades då, släms för hemmafru choklad på den här tiden då, och Men den fick ju också snabbt en militär användning därför att eh, man kunde hålla soldater igång utröttade soldater kunde man få att strida ännu längre då än vad som egentligen hade varit fysiskt möjligt. Och, och det var det ju i synnerhet då under blixtkrigen då mot Polen 39 och sen Frankrike 1940 så användes metamfetamin av tyska soldater i stora mängder då spelade en viktig roll då under tyska operationerna. Och då ska man veta att som ett exempel då så general Heinz Guderian som ledde den pansarkår som hade nyckelrollen under fälttåget i väster 1940 den som bröt igenom ända fram till, till engelska kanalen och nådde var först med att eh, skära av de franska och eh, brittiska trupperna som hade marscherat in i Belgien. Där hade han för bara en av pansardivisionerna i hans kor så hade, hade man beställt 20 000 tablett, tabletter av pervitin för att hålla nyckelpersonalen vakna under operationerna. Och den fick då, Bland soldaterna eh, Många olika Öknamn Till exempel så kallas det för stridsvagnschoklad Eller stoka tabletter Och Hermann Göring piller Och pilotmarschipan <laughs> Till exempel Den användes ju av luftvarför Och också då, av, av piloter eh, Och eh, Den Effekterna då Var att den dämpade. Rädsla och ångest Och ökade prestationsförmågan Och koncentrationsförmågan Och gjorde att soldaterna också fick Ett överdrivet självförtroende Så då var det vissa soldater i nyckelpositioner. det var fordonsförare Och piloter Som framförallt fick, fick det här då Och det här fortsatte ju Att användas då Under operation Barbarossa Och i Stalingrad Och även så sent som under ardenner -offensiven. Eh, av tyska soldater för, för att få dem att eh, hålla sig vakna längre och eh, även då dämpa sånt som ja, känslan av att frysa eller eh, vara hungrig eller var, och som då var utmattning då. och eh, Även i flottan användes eh, pervitin också då, tyska flottan. Speciellt på i den tyska flottans minibåtar använde besättningarna det här. Därför att man, man var ofta under insats under väldigt, kanske i flera dygn. Och då, då gällde det liksom att då fick man fick ta till kemiska preparat för att, för att få manskapet att hålla sig vakna. Och man arbetade då, alltså den tyska flottan då, fortsatt att experimentera med pervitin för att försöka göra det ännu mer effektivt då för militärt bruk och då experimenterade man tillsammans med SS i koncentrationslägret Sachsenhausen, norr om Berlin. Och det lägret är känt för den så kallade skoprovningssträckan. Och det där var en ökänd en ökänd sak där man använde lägerfångar som fick prova ut marschänger och som alltså tillbringade dagarna med att, med att marschera eller, eller ja, utöva språngmarsch runt, 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 runt i lägret tills många av dem stupade av utmattning med ja, fatala följder då för de här fångarna då i SS-vakternas händer men man använde dem som försöksdjur för att testa marschhänger. Och då gav man vissa av de här fångarna pervitin också i experimentsyfte för att prova ut effekten. Och de fångarna som fick den här pervitinet i tilläger, de kallas för pillerpatrullen av SS.
0: Jag kan ju nämna det att jag har varit på Sachsenhausen mm. och sett den här platsen, mm. där man, den här slingarna där man provade ut kängorna Aha. och i museet på Sachsenhausen där har man också pervitinförpackningar när man berättar om den här historien. Mm.
1: Ja, det var ju små metalltuber då som var, om jag minns rätt, och vita, röda och blå i färgen och så står det pervitin då. ungefär som, som sådana rör med piller som man kan köpa idag på apoteket. Inte pervitin då, men andra, andra former av tabletter, förstås. Men det finns uppgifter om att under våren och tidiga sommaren 1940, alltså vid tiden för invasionen av Norge och sen invasionen av Frankrike och Belgien och Holland, så förbrukade man i den tyska krigsmakten mer än 35 miljoner per vitinpiller. Och det är ju rätt mycket får man ju säga. Och en av ledarna då för den tyska hälsovården, eller den nazistiska hälsovården, han hade en sån här fantastisk eh, nazistisk titel, Rikshälsoledaren Leonardo Conti Trots ett italienska namn så var han tysk då. Han höll ett tal inför det tyska läkarförbundet samma år. Och där hyllade han pervitin då att den som vill, den som vill eh, undanröja alla känslor av utmattning då, den kan vara säker på att man, man, eh, man kommer att kollapsa men med pervitin så kommer så kommer det funka liksom. och därför så så, använde, ja, så blev det här en succé då i den tyska krigsmakten och det blev ett, ett medel som användes för en massa olika kurerar en massa olika problem. Liksom allt från sjösjuka till personer som hade problem med rehabiliteringen efter att de blivit sårade. Och fick eller kunde, ansågs kunna bli kurerade med hjälp, av, med hjälp av pervitin då i olika sammanhang då. Och ända fram till sommaren 41 så kunde man köpa den. Fritt på marknaden, alltså även som privatperson. Och först från sommaren 1941 så, blev det, så införde man recept på den här, eh, den här de här pilren då, därför att man hade märkt då att folk blev beroende av dem. Och det var ju ett sätt då att man ville begränsa, eh, begränsa missbruk då av, av de här pilren. Och sen har det ju förekommit uppgifter, det är ju omstrida när det gäller Adolf Hitler själv då. Och hans hälsa och vad, vad fick han för piller och vad, vad fick han inte för piller av sina läkare och så vidare. Det har ju skrivits många, många böcker om det. Och en del av dem är, är ganska spekulativa. Men där har det ju förekommit uppgifter om att han också ska ha fått pervitin, pervitintabletter och till och med injektioner. Mot slutet av kriget. Av, av metanfetamin Av sin läkare. För att eh, kunna. Orka mer. Och eh, även. Alltså det, och det här var ju inte. Pervitin. Det var ju inte begränsat till den tyska armén. Utan det användes ju under andra världskriget. Även i amerikanska, brittiska och japanska. Eh, armén. Eh, så att det fanns ju en ganska. Ja ganska utbredd tro på det här, det här medlet på den tiden. Och även efter kriget, alltså i, under kalla kriget, så användes pervitin ganska flitigt i många länder, av militär i många länder. Och bland annat då både av den tyska västtyska armén Bundeswehr och av den östtyska. Ända in på 70-talet så delades pervitin ut i, ja, i vissa fall. Bland annat till falskampsjägare som använde det under övningar. Och det producerades då på bägge sidor av järnridån. Eh, och ja, även, även ännu längre fram i tiden då, alltså så, eh, under Vietnamkriget, så användes det av amerikansk militär. Eh, och eh, det har även använts som dopingmedel i sport. Så att ett medel som har, har fått många olika, många olika användningar genom, genom åren då. Eh, väldigt starkt stimulanser då. Och eh, som kunde få slutkörda soldater att för några timmar åka med ytterligare. Lite mer intensiv action så att säga. Och överdosering av det här orsakade naturligtvis ett livsfarligt delirium eller en förvirring. Och som endast en fysiskt väldigt stark person kunde överleva. Och vi har en historia här då som vi, vi tänkte ta för våra läsare från det, från det finska fortsättningskriget. Som vi har fått översatt för oss av en av våra lyssnare. Så är det va? Och det tackar, och det tackar vi ju så mycket för. menar, det gör vi. Det, vå, våra kunskaper i finska är tämligen begränsade. Eh, men, så att det här är ju en jättespännande historia då som vi har, vi har fått tag på. Då. Det är en fjärrpatrullman som berättar här om sin sista fjärrpatrull där den mänskliga toleransens normala gränser vid flera tillfällen behövde överskridas. Och den här berättelsen då, den rör sig i gränslandet mellan sanning och inbildning. Och där den detaljerade sanningen så att säga, den är för evigt lämnad i ödemarkens mörker kring norra Vienan. Alltså det är en del av Karelen. Och ska vi börja tycker du?
0: Ja visst, det För det är just det där, för vi pratar ju ofta om, när vi pratar om sådana här grejer, vi pratar om liksom, just den här vi berättar om hur det användes. Ja, liksom, men nu ska vi få höra en story ur verkligheten när det kom till praktisk användning.
1: Mm. Ska vi säga något om vad den kommer ifrån den här historien?
0: Ja, det här kommer från en finsk tidning eller en finsk bok och det var att jag googlade kring det här med pervitin eh, och jag var nyfiken på just det här att okej, okay, vi har läst om det, vi vet vad det är, vi vet hur förpackningarna ser ut vi vet hur de användes, men så hittade jag den här storyn då men så var det ju det att den var på finska va? Och det ställer ju till det eftersom vare sig du eller jag kan ju finska nog. Men det var då faktiskt, jag lade ut en liten efterlysning på vår Facebook-sida och frågade finns det någon som kan översätta det här till svenska? Och det fanns det ju såklart. Så är där hörde av sig och översatte texten åt oss och tack så mycket för det. Mm. Just det, det är vi tacksamma för.
1: Och då börjar vi. Och berättelsen, det heter pervitin och författaren, han heter Aimo Koivinen. Och så här berättar Aimo Koivinen. Jag berättar här om min fjärrpatrull som jag gjorde vintern 1944 i trakterna kring Kantalakti. Det var på den tiden då ryssen försökte häva blockaden vid en måtti som hade uppförts kring alla kurti Högkvarteret hade någonstans fått nys om att fienden hade något på gång norr om den järnväg som gick mellan Kantalakti och Alakurti. Jag tillhörde högkvarterets spaningsbataljons fjärde kompani i vars patrullområde detta nordligaste patrullområde ingick. Vårt kompani var även känt som avdelning Patsalo. Från högkvarteret gick order ut om att kapten Patsalo skulle skicka ut pojkarna för att kolla vad det var som pågick. Jag hade kommit till avdelning Patsalo vad jag minns redan sommaren 1942. Således hade jag hunnit med många olika sorters turer. Jag höll mig själv för något av en skidåkare varför jag också fått komma med i det här fjärrpatrullgänget. Inför denna vinter hade vi dock övat och tränat riktigt ordentligt. Jag hade en vecka tidigare kommit tillbaka från en patrull och hade tänkt ta permission när löjtnant Norrie frågade mig om jag ville hänga med på en ny patrull. Det var tydligen en tuff tur på gång. Det var första gången Norrie frågade mig om att delta i hans patrull och då de andra grabbarna talat gott om honom så tackade jag ja och lämnade permissionen till en annan gång. Vi hade åkt skidor i drygt två dygn, med endast några få korta stopp på vägen, och närmade oss nu vår destination. Det var den 18 mars 1944, och klockan var cirka tio, dagen var solig, och det var cirka 15 grader kallt. Vi ankom till trädgränsen vid Kaitafjället. Framför oss öppnade sig ett fantastiskt landskap med ett par kilometer av karl fjällsida uppåt. Fjället i sig skulle sträcka sig tio kilometer på längden. Jag tyckte att det var en mäktig upplevelse att bara vara på fjället då jag själv var uppväxt i det platta egentliga Finland, alltså i sydvästra Finland. Det är ett landskap alltså som kallas för egentliga Finland. Patrullens ledare, löjtnant Norry gav halt. Förklarade kort situationen och gav order. Patrullen stannar här i skogen och tar med ledning av Fenrik Ryttkunen, skydd i skogen. Sätt ut vaktposter, men sedan kan ni ha en liten kokeld för matlagning bland träden. Jag, Help och Välikangas tar oss upp till toppen och spanar. Det ska finnas en väg. Om ni behöver omgruppera så samlas vi vid fjällets västra ände och nästa etapp blir då den västra branten på Kotamoberget där löjtnant Honkanen möter oss med sin patrull. Så här ordade löjtnant Heikki Norry och började klättringen mot toppen. Där på fjället hade vägen även funnits, sådär tre kilometer från fjällets topp. Jag och grabbarna gjorde upp en liten brasa och jag fyllde på med snö i min snuskburk. Jag kände mig mentalt tyngd av denna resa. På kvällen, när vi hade åkt skidor över ett av fiendens patrullspår hörde vi efter en stund ett skott. På vägen upp för fjället hade också ett flygplan flugit över oss. Det var säkrare än säkert att vi mycket snart skulle lämna platsen och omgruppera. När jag fyllde på ved på brasan och snö i burken så bestämde jag att det även vore ett bra tillfälle att valla skidorna. När kokvattnet sedan började bubbla uppfylldes även mina förordningar. Två vaktposter placerade cirka 400 meter bort i ankomstriktningen öppnade eld med sina kåpistar. Snart svarade fienden med moteld, då de använde exploderande ammunition kändes det som att de fanns överallt. Fenrik Ryttkunen beordrade eldställning, men de som hade mest bråttom började istället pila iväg västerut. Det skulle också enligt min mening vara vår räddning, då det skulle lämna vägen framåt öppen för oss. Jag rörde mig mot gläntans kant för att spana. Främst för att se till Norry och pojkarna på toppen. Därifrån kom dock en pluton med ryssar i snökamouflage åkande neråt. Avståndet var fortfarande så långt att det inte lönade sig att skjuta. Jag åkte tillbaka mot ryttkunnens gruppering igen och där omgrupperingen redan var påbörjad. Jag åkte tillbaka till kanten av gläntan och uppmanade en signalist att hänga på mig. Nu hade mängden män som kom från fjället ökat. Ett par 300 meter längre västerut kom ytterligare en styrka av plutons storlek med en tydlig avsikt att omringa oss. Plutonen som kom emot oss var en sådär 150 meter ifrån oss så vi öppnade eld. Det hade en klart lugnande effekt. Jag vet inte om vi träffade, men de hade inte längre så bråttom mot oss och vi stannade inte kvar för att vänta på dem. Grabbarna skrek nu att vi lämnar eldställningarna och förflyttar oss. Någon skrek också uppjagat att vi var omringade. Vad jag kan minnas tog denna strid vid lägerplatsen cirka tio minuter. Därefter drog vi oss tillbaka och sköt medan vi skidade. Men då vi framryckte i kö så vågade sig ryssen nära. Ibland var det så lite som 20 meter bakom oss. Jag hade med mig minor för skidspåren och ryttkunnen gav också order om att minera. Jag bad kompisarna sikta noggrant så jag skulle få tillfälle att aptera. Men det var inte så mycket till hjälp. Jag var tvungen att försöka köpa tid genom att åka på. Framåt, upp i kön. Jag åkte så pass långt fram att jag hann upp en kamrat som hade ett gevär istället för kåpist. Jag lånade geväret, tog en bra eldställning och tömde magasinet. Det gav oss lite lugn och ro. Från fjället kom den andra plutonen nu rätt emot oss, men de nådde inte ända fram. Vi hade rört oss några hundra meter från lägerplatsen. Vi sköt ostrukturerat, men av oss hade ingen ens sårats. Hoppas nu bara att vi kan bryta oss igenom, annars innan vi faktiskt blir omringade, eller att vi förlorar någon. Ryttkunnen beordrade mig att igen att minera spåren. Jag apterade ytterligare några stycken, men då ryssarna bara verkade åka runt minorna så ökade jag bara på framåt istället. Jag förklarade att det enda som funkar nu är att öka farten. Grabbarna menade att när det är så djupt nu, så djupt att skidan åker knädjupt ner så orkar ingen spåra snabbare än vad vi redan gör. Ett par man borde släpa efter och fördröja våra förföljare. Jag tror jag då blev lite förbannad. Jag konstaterade... Att vi nu har minst ett kompani efter oss. Det är inget som ett par man stoppar. Gå fram och spåra själv då skrek någon. Jag gick fram med inställningen att nu jädrar ska det spåras. Och jag tror min att farten ökade. Efter en stund som frontman och spårare började jag känna darrningar i kroppen. Och jag kände mig lite svag. Bakom mig bara fortsatte skottlossningen- och grabbarna krävde mera fart. Jag kämpade mitt allra yttersta. Det var redan eftermiddag och när vi hade slagit läger så hade vi ju inte hunnit äta. Nu hade vi kämpat ytterligare några timmar efter att bara ha ätit en smörgås till frukost. I min packning hade jag hela patrullens doser av pervitin. Jag tänkte först ta en dos, men då jag från början varit Avvokt inställd till substansen så lät jag ändå bli. Jag blev svagare och svagare och orkade inte riktigt hålla tempot på skidorna. Jag var trött. En av grabbarna skrek till och med – Sov inte, Aimo! Då blev beslutet klart. Tabletterna låg i bröstfickan. Jag försökte med handskarna på ta fram en tablett. Men när jag drog fram handsken så var det flera tabletter som hade fastnat på den. Utan att sänka farten tryckte jag i mig allihop som fastnat på handsken. Jag försökte göra det hela utan att de andra märkte något. Jag behövde inte åka länge innan jag plötsligt var som en ny man, som om jag bara var på den första kilometern. Färden gick nu snabbt och giftet gjorde sin verkan men sedan inträffade något oväntat. Omgivningen började förändras och jag förstod att jag höll på att förlora förståndet. Jag förstod också att jag gjort det första och kanske mest ödesdigra misstaget på den här patrullen. I efterhand har jag fått berättat för mig att jag i min förvirring blivit farlig för min omgivning så de hade tagit mina kopistmagasin från mig. Själv har jag inga minnesbilder av detta. Nästa sunda minne jag har är följande. Jag står på mina skidor vid den finska gränsen. Vid något tillfälle har jag kommit ifrån de andra. Eller så har de kommit ifrån mig. Vilket som hände blev aldrig klarlagt. Det verkar vara morgon. Men jag vet inte vilken dagsmorgon, den nittonde, –den 20 eller kanske någon helt annan dag. Jag vet att till Kajtafjället varifrån vi raskt drog oss tillbaka den 18, Dit är det fågelvägen dryga hundra kilometer. Jag försöker sortera mina tankar för att förstå min situation. Frågorna hopar sig i min överhettade hjärna. Varför är jag ensam? Var är de andra? Hur kom jag hit? Jag fick ingen klarhet utan en smygande skräck kröp upp på mig. Jag beslutade mig för att lugna ner mig och att stärka mig genom att äta. Det hade hjälpt för. Jag tog av mig skidorna och satte mig på dem. Jag tog av ryggsäcken och kåpisten som jag hade på ryggen. Har jag tappat magasinet i kåpisten? Strunt samma. Det har jag inte tid att sörja över. Nu är det viktigare med mat. Jag öppnar ryggsäcken. Den är tom. Ingen mat. Inget magasin. Ingenting. Hur är det möjligt? Bara lite nedstämd drog jag på mig ryggsäcken, kopisten och skidorna. Jag tittade på min handledskompass. Åt vilket håll ligger Finland? Jag är inte i nöd. Löjtnant Honkanen är med sin patrull vid Kautamofjället för att möta oss. Det är inte det närmsta fjället men säkert det är där borta. Det ser åtminstone väldigt likt ut. Riktningen är sydvästlig och det borde vara cirka 10 km bort. Jag ställer in kompassen och beger mig iväg. Grabbarna är säkert redan där. Undrar hur det gick för Norge. Hur kom jag ifrån de andra, undrar jag. Och undrar jag Och undrar om jag somnade utan att de andra märkte något. Sedan bryts minnesbilden igen. Efteråt räknar jag ut att jag har ätit hela patrullens doser av pervitin. 30 stycken små vita tabletter. Jag tror mig minnas väldigt tydligt. Hur jag står med resten av patrullen på toppen av berget och grälar om var vi är. Jag hävdar att vi redan är vid kautamo fjället. Det känner jag ju igen efter mina många turer. Och därifrån kommer det ju redan rök. Jag åker dit, pratar med honkanens grabbar. Jag åker ner för fjället och på vägen kommer jag åter till sans. Jag har ramlat och de andra syns inte längre till. Du verkar se syn Raimo, inser jag. Jag kravlar upp i snön, men jag ser fortfarande röken från elder. Jag kramar lite snö och trycker det mot ögonen. Det verkar vara våra eskorterande tyskar. Jag fick en bra känsla. Nästan som om jag redan borde hemma.
0: Och med det så pausar vi faktiskt berättelsen om Pervitin-patrullen. Och så fortsätter vi med den nästa vecka.